0: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und wir befinden uns hier in der Summer School. Das heißt, wir schnacken so ein bisschen darüber, wie Kommunikation funktionieren kann in der heutigen digitalisierten Gesellschaft und was das mit Evangelium und mit Kirche zu tun hat. So ein bisschen auf äh, eure Bedürfnisse geguckt und äh, womit ihr arbeiten wollt. Wir haben in der ersten Folge uns gefragt, was ist innovativ und was ist überhaupt Innovation? Ich habe euch vorgestellt, dass ich glaube, dass es daraus besteht, Chaos und Neues zu schaffen. Dann haben wir darauf geguckt, was sind eigentlich Herausforderungen für die Kommunikation? Da habe ich euch vorgeschlagen, dass wir gucken müssen auf die Verfügbarkeit, die Aufmerksamkeit und die Individualität. Und in der letzten Folge, letzte Woche, habe ich euch noch mal ausdifferenziert, was der Unterschied zwischen Push- und Pull-Kommunikation ist. Also zwei wesentliche Arten und Weisen, wie Inhalte zum Nutzer kommen. Ja? Und in dieser Folge möchte ich euch mal so einen Sechsschritt aufzeigen, den man benutzen kann, um so ein bisschen in Inhaltserstellungsflow reinzukommen. Also, wenn man das äh, systematisieren will. Ne? Es zählt immer um Klaus Douglas zu äh, zitieren. Leidenschaft schlägt Qualität, also wenn ihr irgendetwas einfach macht, weil ihr Bock drauf habt, macht es. Ne? So ein, wir gucken hier aber so ein bisschen, wenn wir sagen, okay, wir wollen das professionalisieren, wir haben das innerhalb eines Arbeitsverhältnisses, das darf nicht einfach so larifari, ein bisschen ausprobieren sein, sondern das soll schon von Anfang an zielgerichtet werden, dann gucken wir auf so einen Sechs-Schritt. Bevor wir damit anfangen, möchte ich mich erstmal bei euch bedanken. Vielen Dank, einige von euch supporten schon diesen Podcast, das ist wirklich wunderschön, das freut mich sehr, denn das hilft uns dabei, den Podcast ein bisschen größer zu machen. Ab Oktober gibt es für alle, die im Supporterbereich sind, also wenn die neuen äh, Interviewfolgen anlaufen, dann gibt es äh, für euch immer ein kleines Summary, eine kleine Zusammenfassung der wichtigsten Thesen immer Donnerstagmorgen zum Podcast, sodass ihr, auch wenn ihr nicht Zeit habt, eine Stunde Podcast zu hören, schon wisst, worum es geht, dass ihr die Thesen kennt, dass ihr Hintergrundinformationen habt und äh, so im Diskurs bleibt. Und äh, diese Summer School, wenn wir äh, die fertig haben, äh, gibt es für alle Supporter dann auch als E-Learning-Kurs zum Nachhören, Nacharbeiten mit Material etc. Ne? Also das hier könnt ihr euch kostenlos anhören, zusammenschreiben. Aber äh, wer den nachher nochmal machen möchte, als kleinen E-Learning-Kurs, der darf gerne Supporter werden. Wir planen ein Webinar rein mit äh, den ExpertInnen, die wir im Podcast haben, dass wir so eine kleine Community aufbauen zum Thema Kirchenentwicklung ähm, und so quer durch die Konfession und Institutionen eine Plattform schaffen für all diejenigen, die, die Kirche ein bisschen verändern wollen und dabei nicht so auf eine... Ähm, auf eine Schule setzen so auf eine Richtung setzen sondern zu sagen hier lass uns mal die äh, die die Kirchenentwicklerinnen die kreativen die Creatorinnen zusammenbringen an einen Tisch und äh, uns gemeinsam darüber Gedanken machen wie Kommunikation des Evangeliums funktioniert also wenn ihr Bock darauf habt dann geht auf die Seite windtauch.ro/support oder ähm, direkt auf steady hq.com slash winter, glaube ich, oder auch in den Shownotes ist immer der Link drin, ihr werdet Mitglied. Damit helft ihr, diesem Podcast enorm sich weiterzuentwickeln. Vielen, vielen, vielen Dank dafür schon mal. Und jetzt gehen wir rein in diesen sechs Schritt. Diesen sechs Schritt nenne ich äh, themenorientierte Kommunikation. talk 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 talk, talk. ja Tock. Talk. Ähm, ist die Idee davon zu sagen, okay, wir, wir kommunizieren nicht mehr Angebote und Informationen, sondern wir kommunizieren in Themen, weil wir ja festgestellt haben, dass Themen ähm, mir dabei helfen, Beziehungen aufzubauen. Also wenn ich, merke, wenn, ich, wenn ich merke, dass ich ein Thema habe, in dem ich kompetent bin und das trifft bei meinem Gegenüber auf äh, das Verlangen in diesem Thema, eine kompetente Person zu kennen oder kompetent informiert zu werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Person sich mit mir halt connectet, dass sie in einer gewissen Weise eine Beziehung mit mir eingeht, dass sie meinen Content folgt, dass sie mir folgt, dass sie mich als kompetent einstuft und all das wollen wir ja. Wir wollen ja, dass Leute merken, dass wir kompetent sind auf der einen Seite und wir wollen ja, dass Leute ziemlich schnell und ziemlich einfach von unseren Kompetenzen profitieren können, ohne dass sie uns treffen. So, das ist ja... Ähm, ein wichtiger Part. Ich habe äh, dieses Modell mal ausgeführt bei Wovex Kirche, wo ich darüber gesprochen habe, was ich meine, wie eine digitale Kirche aussieht, im Sinne von, wie funktioniert heutzutage ähm, Community-Aufbau. Und nochmal kurz zusammengefasst: Die These ist, Com Community-Aufbau besteht dadurch, dass man in die Anonymität hineinkommuniziert, da Resonanz findet, die mir still folgen. Ich vielleicht eine Zahl sehe, die sich erhöht, aber ich weiß gar nicht, wer das ist. Und dann, wenn ich dafür sorge, dass es Manifestierungsmöglichkeiten gibt, ist immer ein Teilbereich dieser Community gibt, die sagt, da bin ich dabei. Und zwar immer, wenn Zeitform, Person, Ort und Thema passt. Wer das genauer haben will, der ähm, schaut sich nochmal die Solo-Podcast-Folge an. wo es das heißt, wo wächst Kirche? Da habe ich das ein bisschen ausführlicher gemacht. Aber jetzt auf diesen sechs Schritt. Warum machen wir diesen sechs Schritt? Weil wir genau ähm, das noch ein bisschen professionalisieren wollen. Ne? Weil in die Fremde hineinsprechen, da sagt er auch, ja, danke Tobias, schön, dass du solche tollen Wörter, äh, Wortaneinanderreihungsfolgen Wort, kennst. Aber wie geht das denn? So, ich, ich meine wenn ich mich morgens ans Fenster stelle und in die Straße hineinbrülle, dann kommuniziere ich ja auch irgendwie ins Anonyme hinein, ist oft nicht so erfolgsversprechend. Deswegen ähm, schauen wir uns diesen sechs Schritt an und auch hier wieder, es ist ein Modell, ne? es, es sind keine Automatismen, sondern es hilft euch zu strukturieren, wie ihr arbeitet. Und unsere, unser Hauptaugenmerk ist ja, dass wir es schaffen, unsere eigenen Kompetenzen und die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer, des Gegenübers, wie ihr auch immer das nennen wollt, eine Schnittstelle zu finden und da rein Content zu produzieren. Also, nehmt euch einen Kaffee und wir fangen an. Hm. Der Schritt 1 ist äh, sehr simpel, sehr offensichtlich, aber nochmal die eigenen Kompetenzen wahrnehmen. Also, zu sagen... Was kann ich denn besonders gut? Wofür stehe ich denn ein oder meine Institution? Was sind unsere Kompetenzen? Was sind unsere Visionen von der Welt? Was ist das, worauf wir arbeiten? Was ist das, wofür wir, ähm, wofür wir stehen wollen? Was können wir vielleicht, was kein anderer kann? An dieser Stelle auch nochmal empfohlen. Dieses simple Modell vom Goldenen Circle von Simon Sinek. Ich glaube, das habe ich in der Summer School schon mal erwähnt gehabt. Ähm, schaut es euch nochmal an ne? und, und entwickelt Bilder eures, eurer Vision, eures Auftrags. Ne? Wofür bin ich Spezialist, bin ich Spezialistin? Ein ganz wesentlicher erster Schritt, weil der für alles andere nachher auch nochmal trägt. Ne? Und macht euch nochmal bewusst, ähm, dass ihr nicht konzipiert für... Berichterstattung, okay? Also ihr braucht nicht irgendwas ähm, bauen in der Kommunikation, was zeigt, was ihr macht. Das ist nicht so relevant. Sondern ihr müsst wissen, wofür ihr stehen wollt und nicht und, und, und das auch betrachten, unabhängig davon, wie euch andere sehen sollen. Sondern wirklich zu sagen, wofür steht ihr, ne? Und im kirchlichen Bereich solltet ihr immer auch meiner Meinung nach eure Spiritualität an erste, zweite Stelle stellen. So und zu sagen, ähm, unsere Organisation, unsere Institution oder also ich als Person habe folgende Art von Spiritualität. Und ich glaube, das ist immer was Besonderes. Ne? Und das auch deutlich zu machen, gerade in, in diesem Bereich. Im zweiten Schritt geht es dann darum, die Zielgruppen kennenzulernen. Ne? Also schaut euch diese beiden Kreise an. Der eine Kreis ist unsere meine eigenen Kompetenzen, was gar nicht so okay das haben wir erstmal abgehakt, ne? da gucken wir drauf mit goldener Zirkel und sowas und jetzt geht es um den anderen Kreis und das ist die Zielgruppe kennenlernen, also zu gucken, mh, wen könnte ich denn erreichen oder wen will ich denn erreichen und, und wer ist das, wo finde ich die, wo halten die sich auf, ähm, was, was benutzen die sonst, welche Kompetenzen brauchen, also welche Kompetenzen verlangen die Zielgruppe von jemand anderem, ne, das ist so ein bisschen Research, also googelt mal, schaut euch Accounts an, ähm, es gibt die Sinus-Milieus, ne? auch ein bisschen ausgelutscht, aber so als erster, erster Impuls, redet mit Leuten, und, und, baut sowas auf wie, welche Kleidung tragen die? Wo, wo, verhalten sie sich? Welche Wörter benutzen sie? Wie alt sind sie? Männlich, weiblich? Auf welche Schule gehen sie? Sind sie Nahbereich? Sind sie mobil? Sind sie vielleicht gar nicht territorial für euch gebunden, sondern sind überterritorial? Einfach mal so ein bisschen, bisschen einfach nur anlesen. Ihr müsst noch gar nichts aufschreiben. Schritt zwei ist erstmal Zielgruppe kennenlernen und auch das Potenzial an Zielgruppen kennenlernen. Und was ihr da auch machen könnt, ist so eine Konkurrenzanalyse. Ne? Ihr könnt sagen, okay, wenn ich meine Kompetenzen weiß und weiß, was ich so kann, ähm, schaut euch doch mal ähnliche MitbewerberInnen an und schaut, ähm, wenn ihr die findet, und schaut, wer folgt denen denn. Immer davon ausgehen, dass die vielleicht ganz gutes Marketing und Community-Building machen und sagen, okay, mh, wer ist denn mir am nächsten mit meinen Kompetenzen? Wer kann das auch noch besonders gut? Und dann schauen, was haben die denn für Zielgruppen und sich diese Zielgruppe zum Beispiel mal angucken, ne? hilft äh, enorm. Und dann ist der dritte Schritt, dass wir uns DialogpartnerInnen schaffen. Und das machen wir mit der per Persona-Methode. Die Persona-Methode ist im Prinzip nichts anderes als ein fiktiver Lebenslauf einer Gruppe. ja, Also ähm, das kommt eigentlich aus dem, auf den Softwareentwicklungsbereich und da geht es darum, okay, wenn eine bestimmte Zielgruppe hingeht und die, mit diesem Produkt in Kontakt kommt, wie würde sie sich halt verhalten? Und wenn man so eine klassische Zielgruppendefinition hat, keine Ahnung, ähm, pff, Zielgruppe 35-45, 63% Prozent männlich, Kaufkräftig, Lebensstil, bewusst eher performativ, abendslustig, regional verankert, ne? äh, wahrscheinlich verheiratet, ähm, klassische 1,4 Kinder, Vollverdiener. So, okay, dann sagst du: Dann ist hier mein Produkt und der reagiert sie drauf, und dann sagst du so: Okay, keine Ahnung, wie jemand sich um 35 und 45 reagiert. Wenn ich aber sage. Meine fiktive Persona ist Harald Löhn, 36 Jahre alt, männlich verheiratet, ein Kind mittelständiger Unternehmer mit den Hobbys Tracking, Bouldern und gemeinsam kochen. Dann wird klar, okay, mit dem Harald kann ich reden. So, Harald, würdest du zu meiner Veranstaltung kommen? Nee, warum nicht? So, und Personas schaffen dir einen Dialogpartner, indem sie prototypische Charaktere für eine Zielgruppe erstellen. Ja, also beziehungsweise du erstellst die, ja. Also dass du, dass du sagst, dieses Abstrakte breche ich runter. Und klar steht Harald nicht für jeden in dieser Zielgruppe, aber Harald steht eben für ein Cluster innerhalb der Zielgruppe. Und deswegen mache ich mir vielleicht nicht eine Persona, sondern zwei, drei, vier für unterschiedliche Cluster, die für mich relevant sind. Und damit hast du noch, natürlich noch nicht dein Problem gelöst, aber es ist einfacher, sich mit Harald oder Lisa oder Janet darüber zu unterhalten, wie dein Angebot wird, ne, als zu sagen, wie findet das meine Zielgruppe? Ja, gar nicht so schwierig. Ne? So, wie startet deine eine Persona? Es gibt unzählige Persona-Templates. Ähm, ich habe auch eins, ich kann das verlinken. Ähm, äh, unzählige, ne? aber äh, letztendlich äh, genauso... Wie man sich einen Steckbrief vormacht, schreibt auf einen Steckbrief für euch relevante Sachen wie zum Beispiel ähm, typische Sätze, Alter, Berufserschluss, mal ein Bild über die Person. Ne? Gibt es so einen richtigen Steckbrief, so als ob ihr eine Romanfigur macht? Gibt ihr eine Biografie, sagt, was macht die so? Und orientiert euch daran, was ihr so über die Zielgruppe kennt. Ne? Das ist Schritt 2, Zielgruppe kennen. So schreibt euch das einfach auf in eine Person. Und damit habt ihr eurer Zielgruppe eine Stimme gegeben. Natürlich im Modell, natürlich in eurem Kopf. Und ob die es jetzt wirklich so macht, weiß man nicht. Ne? Aber es ist deutlich effektiver, mit einer Person über ein Thema zu reden, als abstrakt zu bleiben. Ja? Und ähm, ihr werdet das kennen, äh, dass, das, dass das funktioniert, weil ihr zum Beispiel auch sagen könntet, ähm, ob Harry Potter irgendwas gut oder schlecht findet. Natürlich existiert Harry Potter nicht. Sorry für all die, die das noch nicht wussten. Äh, natürlich existiert Harry Potter nicht, aber die Tatsache, wie dieser Charakter gebaut ist und welche Umgebungssachen es hat, sorgt dafür, dass ich mir darüber eine Meinung bilden kann, wie Harry sich in bestimmten Situationen verhalten will. Und nichts anderes sind Personas. ne? Ähm ja. Punkt. Und wenn ich diese Person habe, dann kommt Schritt 4, geht es darum, Fragen zu hören. Was würde diese Persona denn mich fragen? Welche, welche, nach welchen Begriffen sucht sie? Und jetzt nicht unbedingt nicht von meinen Kompetenzen ausgeschaut, ne? sondern das kommt nachher, sondern zu sagen, ähm, was sind ihre Fragen an ihr Leben? Was ist vielleicht ihre Suche nach dem Wieso? Wieso macht sie was? Wofür braucht, wo, was kann sie alleine und wofür braucht sie Hilfe? Wofür braucht sie Unterstützung? Ne? Nochmal, nicht direkt auf sich gucken, nicht auf die eigenen Kompetenzen gucken. Die sind im Moment irrelevant. Es geht nur darum, wo ist diese Person gut? Ne? Wo, ähm, wo ist diese Person gut und stabil und braucht nicht? Braucht vielleicht einfach nur Freiräume, Explorationsräume? Und wo braucht sie zum Beispiel Unterstützung? Und äh, wo scheitert sie dran? Oder was sind für diese Person Komfortfelder? Was sind Lernfelder? So ein bisschen mal ähm, zu gucken, wie bewegt sich diese Person denn? aller Wahrscheinlichkeit nach im Leben. Und äh, das ist ähm, entscheidend, um, um zu gucken, wo für mich Verbindungspunkte sind. Ne? So, also wo kann ich ansetzen? Und das machen wir mit Schritt 5, ähm, Themenclustern. So, Fragen hören und Themenclustern. Schritt 4, Fragen hören, Schritt 5, Themenclustern wenn ich das mal angeguckt habe, wo sind denn so die Sachen, die diese Person fragt oder was für die Person relevant ist, dann kann ich hier danach mal hingehen mit meinen Kompetenzen und drauf gucken und sagen, okay, ähm, da könnte ich was machen und ansetzen, da hinten könnte ich was machen und ansetzen, hier unten könnte ich was machen und ansetzen und äh, kann Themenfelder auch ähm, ähm, definieren. Ne? Also kann ich was zur Jobsuche machen? Kann ich was zu den Hobbys machen? So. Und das sind die Themenfelder, in der ihr dann mit Schritt 6 Antworten erstellt. Ne? Also wenn ihr sagt, diese Themenfelder der Bedürfnisse der Zielgruppe passen zu meinen Kompetenzen, deswegen habe ich die eingekreist oder markiert oder so und dann kann ich da rein die Themen und die Antworten organisieren kürzt das nicht ab. Ne? Sagt nicht direkt, oh, ich habe hier Bedürfnisse und da sind die Themen und dann mache ich das einfach fertig. Weil ähm, ich glaube, erst in der Gesamtschau wird deutlich, wo die wirklichen Bedürfnisse auch liegen. Ne? Vielleicht auch nicht, wo einfach eure Perspektive auf die Zielgruppe drin ist. Sowas kann man natürlich dann noch, ähm, oder das solltet ihr auch immer wieder auch ab, äh, abgleichen mit realen Person. So, also verlasst euch nicht nur auf diese Persona-Methode, das ist halt ein Denkmodell, was ihr macht, sondern ähm, redet halt mit Leuten, die ihr kennt, die so nah wie möglich an der jeweiligen Zielgruppe auch dran sind und schaut, ob das funktioniert. So eine Idee zum Fragen, Hören und Themenclustern, eine Methode ist, ihr nehmt euch einfach ein leeres Blatt Papier ähm, und schreibt in der Mitte ein Wort hin, was vielleicht sehr relevant ist für diese Person. Und dann macht ihr so eine, wie, wie eine Mindmap, aber ihr macht keine Mindmap, sondern ihr, ihr macht ein Assoziationsspiel, okay, und zwar versucht das von der Person auszusetzen, so äh, einen Begriff in die Mitte und dann erste Assoziation, die euch einfällt, hinschreiben, nächste Assoziation hinschreiben, nächste Assoziation hinschreiben, dass ihr eine Linie habt, die verbunden ist und bis euch keine Assoziation mehr einfällt oder ihr am Ende vom Blatt seid, dann geht ihr einen Punkt runter und wieder die nächste Assoziation, ja, und dann wieder weitermachen, bis ihr am Ende vom Blatt seid oder euch nichts mehr einfällt, dann wieder einen, einen Knotenpunkt runtergehen und wieder alle Assoziationen aufschreiben, die euch dazu einfallen. Und nachher habt ihr halt ein großes Blatt Papier mit ganz vielen Begriffen, die ihr assoziiert habt von eurem Ursprungsbegriff raus. Und damit kommen dann manchmal Themenfelder auf, die ihr vielleicht im ersten Moment gar nicht zu sehen habt. Ja? Also, ich, ich mache mal ein Beispiel... Ähm, schreibt in die Mitte halt, was habt ihr, ihr habt meistens eine Kirche, schreibt Kirche hin und dann ist die erste Situation vielleicht Gebäude, äh, Gebäude kalt, dunkel, ähm, Licht, Kerzenschein, Nachtgebet, so und dann fällt mir zu Nachtgebet nicht mehr ein, dann gehe ich zu runter, dann geht Kerzenschein, Romantik, Romantik Pärchen, dann fällt mir nichts mehr ein, gehe ich zurück, Romantik, äh, Bücher, Bücherei, Buchladen, Kaffee und dann gehe ich wieder zurück, dann bin ich wieder bei Kaffee, dann sage ich äh, Tee äh, etc. So, Also versteht ihr, ähm, dass der so immer so vor und zurück geht in der Sache und dann immer weiter aufbaut, bis ihr nachher wieder unten bei Kirche seid und dann den nächsten Assoziationsstrang hochmacht. Ne? Das ist so ein bisschen, um euer Hirn auszukotzen, so um, um das mal auf Papier zu bekommen, weil man es dann einfach besser sieht. Und dann könnt ihr nämlich den Schritt 5 machen und Themenclustern und halt euch einen Stift nehmen und dann so einkreisen wo ihr sagt, oh, das ist doch eigentlich ganz praktisch da. Warum habe ich das vorher nicht gesehen? Ja, weil unser Kopf ganz schlecht zum, ähm, zum Durchleuchten ist. so der Wenn der nicht selber die Assoziation ausspuckt, wird das für uns schwierig, da was zu sehen. Und dann geht es noch ums äh, Antworten formulieren. Das ist natürlich Schritt 6. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie man Content erstellt. Ne? Ihr könnt auf Best Practice zurückgreifen, Ihr könnt, ähm, ihr, ihr, ihr könnt Canva-Vorlagen nehmen oder sowas, aber meistens geht es ja um Text ne? oder irgendeine Form von Text, die ihr unter das Bild schreibt oder so. Und dafür gibt es natürlich auch ein paar Methoden, die euch einfach mal helfen, so ein bisschen in so einen Workflow reinzukommen, dass ihr, ähm, dass ihr anfangen könnt zu arbeiten. Ne? Oft ist ja nur die mh, so, der erste Schritt, der fehlt. so Und mein Vorschlag wäre, nehmt ein Blatt Papier und faltet das in vier Spalten. Über die erste Schrei äh, Spalte ne, macht es immer so, dass ihr nur eine Spalte seht. Das erste ist der Rahmen. Und da schreibt ihr noch mal kurz hin, wer ist eure Person eigentlich? Also von wem beantwortet ihr gerade das, was ihr machen wollt? Und dann, was ist die Frage? Und wie geht es meiner Persona mit der Frage? Einfach so, dass ihr mal den Rahmen habt. Ne? so Wer ist meine Persona? Also für wen antworte ich gerade? Oder für wen erstelle ich gerade den Inhalt? Was ist die Frage, die formuliert ist? Die habe ich mir vielleicht aus der Clusteranalyse ein Thema gemacht. Ne? Wie, äh, wie kommuniziere ich Abenteuerlust? Oder? Ähm, und dann, wie geht es meiner Persona mit der Frage? Was hat meine Persona mit Abenteuerlust zu so, tun? Noch mal so ein bisschen Skitzen. Und dann? fällt ihr jetzt auf, so dass ihr nochmal eine leere Spalte habt? Das ist euer Textentwurf. Da schreibt ihr Textentwurf drüber. Und dann gebt ihr euch eine gewisse Zeit, ähm, 20 Minuten, und schreibt einfach los. Und das Wichtige ist, in diesem Textentwurf darf nicht korrigiert werden. Keine Rechtschreibung korrigiert werden, kein Komma. Einfach runterschreiben, okay? Wenn ihr damit fertig seid, nehmt ihr, faltet ihr weiter auf. Ihr habt die dritte Spalte. Das sind die Anmerkungen. Und jetzt lest ihr euren Text durch und merkt als Persona Sachen an. Ne? Wenn die, eure Persona das lesen würde, was würde die dazu sagen? So. Also die, das ist natürlich nicht ausformuliert, das ist nicht marketingmäßig durchkonzipiert, so, sondern abstrahiert da ruhig. Ne? Was würde die Persona über das, was ihr als Thema sagen wolltet, sagen? Und das merkt ihr an. Und dann ist die letzte Sch äh, letzte Zeile und das ist die neue Idee. Also da guckt ihr, was habe ich geschrieben, was sind die Anmerkungen und ihr schreibt noch mal einen Text runter, der diese Anmerkungen übernimmt. Und so habt ihr so einen ersten Textentwurf oder einen ersten Konzeptionsentwurf oder sowas, womit ihr sagen könnt, okay, das ist ähm, so grob in die Richtung, wie das meine Persona denken würde und damit meine Zielgruppe denken würde und damit äh, vielleicht auch der Punkt, wo ich meiner, äh, meiner, meinem Gegenüber ein Thema näher bringen konnte. Das sind die sechs Schritte, die ich euch vorschlage für themenorientierte Kommunikation. Also, die eigenen Kompetenzen wahrnehmen, die Zielgruppe kennenlernen, Dialogpartner schaffen, Fragen hören, Themen clustern und dann Antworten erstellen. Und das wäre es auch mit dieser Folge vom, äh, von der Summer School Teil 4 war das. Und im nächsten Mal gucken wir uns ein bisschen Kontaktflächen an. Also die Frage, wie äh, wie gestalte ich denn einen Ort, wo Menschen in Kontakt mit mir kommen können? Ja, Das eine ist ins Anonyme hinein, aber natürlich wollen wir ja auch Orte schaffen, die wir, wo wir proaktiv äh, dafür sorgen, dass Leute unsere Inhalte bekommen, sodass sie sichtbar werden. Das ist äh, beim nächsten Mal dran. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Folge. Wenn ihr Fragen habt, wie immer Jetzt Supportet diesen Podcast. Ähm, auch dadurch, dass ihr ihn einfach weiterempfehlt, ist in eurer Gemeinde, in eurer Pfarrei verteilt, auf die Homepages draufsetzt, verlinkt. Ihr wisst, äh, ihr wisst was es alles an Möglichkeiten gibt. Ich freue mich sehr darauf. Und äh, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.